0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. Nunca había tenido la oportunidad de conversar con Seiyo agua sobre música hasta que comencé las entrevistas que forman este libro. Viví durante una temporada en la ciudad de Boston y a menudo, como un aficionado anónimo más sentado entre el público, asistía a sus conciertos cuando aún dirigía la orquesta sinfónica de esa ciudad. Por aquel entonces no tenía ningún tipo de relación personal con él. Al cabo de un tiempo conocí a su hija Seira por casualidad y gracias a eso coincidí con sus padres en varias ocasiones. Pero esos encuentros eran casuales y no tenían ninguna relación ni con su trabajo ni con el mío. Quizás una de las razones por las que nunca nos pusimos a hablar en serio de música hasta hace relativamente poco tiempo fue que el maestro estaba muy ocupado con sus compromisos laborales. Por eso, cuando nos veíamos para tomar una copa, hablábamos de cualquier cosa excepto de música, y si por casualidad lo hacíamos, apenas eran comentarios al azar que no iban más allá. Osawa es de esa clase de personas que concentran todas sus energías en el asunto que tiene entre manos, y por eso, imagino, fuera del trabajo necesitaba desconectar. Por mi parte, no lograba superar cierta reserva y evitaba abordar cualquier tipo de conversación sobre música. En diciembre de 2009 le diagnosticaron un cáncer de esófago y después de someterse en enero a una grave operación, se vio obligado a restringir su actividad profesional para seguir un tratamiento y un programa de rehabilitación en torno a los cuales acabó girando su vida. Quizá por eso empezamos a hablar de música poco a poco en el transcurso de nuestros encuentros. Su condición física no era la óptima, obviamente, pero cuando empezaba a hablar, su rostro me parecía a mí, se iluminaba, recuperaba vivacidad. Puede que retomar su relación con la música de un modo distinto al habitual le ayudase a cambiar de humor, al olvidarse momentáneamente de su enfermedad, por mucho que lo hiciese con un amateur como yo. O tal vez, como yo me dedicaba a una actividad en un campo distinto al suyo, eso le ayudaba a despreocuparse. He sido un ferviente entusiasta del jazz desde hace ya casi medio siglo, pero también he escuchado y disfrutado mucho de la música clásica, casi tanto como el jazz. Ya en mi época de instituto empecé a coleccionar discos e iba a conciertos siempre que podía, sobre todo cuando viví en Europa de 1986 a 1989. Dediqué mucho tiempo a escuchar música clásica y vivía inmerso en ella. Tanto en el pasado como en la actualidad, escuchar jazz y música clásica alternativamente ha supuesto para mi espíritu y para mi mente un gran estímulo, una forma muy eficaz de alcanzar la paz interior. Si por alguna razón me forzaran a escoger entre una u otra, mi vida sería, sin duda, mucho más triste. Como decía Duke Ellington, en el mundo solo existen dos tipos de música, la buena y la otra. En ese sentido, la música de jazz y la clásica son, en esencia, lo mismo. La alegría que produce escuchar buena música trasciende cuestiones como la de su clasificación en un determinado género. En una de las ocasiones en que Seiya Osawa vino a visitarme a mi casa, escuchamos música y conversamos distendidamente. Me habló de sus recuerdos de cuando Glenn Gould, y Leonard Bernstein interpretaron en Nueva York en 1962 el concierto para piano número uno de Braham's. Según él, fue una experiencia irrepetible y a medida que me lo contaba, me decía a mí mismo. Qué lástima que una historia tan fascinante se pierda sin más. Alguien debería de grabarlo o dejarlo por escrito. Y entonces, pensé que esa persona podía ser yo mismo. Aún a riesgo de pecar de inmodestia, confieso que no se me ocurrió otra persona que pudiera hacerlo. Le hablé de mi idea y él aceptó de inmediato. Muy ilusionado con el proyecto Me parece bien, ahora tengo tiempo y podemos hablar El hecho de padecer un cáncer Era un asunto doloroso Tanto para él como para el mundo de la música Pero que su enfermedad nos brindase cierto margen Para hablar de música con calma Fue seguramente Uno de los pocos aspectos positivos de su enfermedad Como se suele decir No hay mal que por bien no venga Bienvenidos a la reseña Bienvenidos a Taciturna el día de hoy tenemos un libro, ah, digamos que un poquito diferente. Así es, un libro que no es para todos. Sí, no es que yo los esté juzgando, pero es que esa es la realidad. Y ahorita van a entender por qué es que lo digo. Entonces les voy a decir que vamos a empezar por el nombre del libro. Música, solo música de Haruki Murakami y Seiji Osawa. Así es, por fin tenemos a Haruki en el podcast. Fíjense que es una gran sorpresa para mí, ya que yo no había leído a Haruki y creo que no fue un gran inicio con él. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa porque, digamos que no empecé con una novela, pero sí empecé con una, entre comillas, biografía, slash... Entrevista slash música clásica y no sé qué otra referencia podría darles. Les digo que no fue un gran comienzo ya que yo esperaba, pues sí, un, una novela, una historia, algo en que entretenerme. Digo, no es que no me haya entretenido con este libro, sin embargo, es un libro, como les vuelvo a decir, no es para todos, ya que en este libro Haruki eh, plasma entrevistas con un gran músico que es el maestro Seiji Osawa, que es director de orquesta. Yo no sabía que Haruki le apasionaba la música clásica y sobre todo la música jazz que él describe al inicio de, de su novela, bueno, de este libro, como ya escucharon, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Siempre fue aficionado y si ustedes pueden hacer una búsqueda rápida de Haruki en, en, pues sí, en Google, podrán ver que es un gran coleccionista de CDs y de... Ay, ¿cómo se llaman estos discos? Eh, de vinil, exacto. Y, bueno, como lo escuchaban al principio, de alguna forma Haruki, pues, si dio o más bien coincidió con Ozawa gracias a que conoció primero a su hija. Él era gran admirador suyo. Y, bueno, el, el libro comienza con esta introducción que les leí al principio. Ya después de esta introducción, pues, realmente todo se basa en la entrevista. Y podría yo llamarla que ni siquiera es entrevista, ya que es una plática entre Haruki y Osawa, muy casual, pero eh, claramente pues todo se basa en la música. Literal, el nombre es perfecto. Solo hablan de música, son dos personas apasionadas por este tema. Uno de ellos pues es un maestro que se dedica toda su vida a la música, habla de los aspectos técnicos de una orquesta. ¿Cómo es que el director lleva a la orquesta? ¿Cómo es que se lee la partitura? ¿Cómo es la diferencia entre interpretar y, y componer? Son cosas muy diferentes. También habla de los diferentes directores de orquesta que hay. ¿Cómo es que cada uno le da su interpretación? Y digamos que durante la plática hasta podríamos decir que hay un poco de chisme, ¿no? Que si Carahan dirigía con los ojos cerrados, que si... Revestein iba a un restaurante de lujo y pues le daban un menú especial ¿no? entonces que si Gold hacía lo que él quería nunca nunca seguía las reglas y Osawa va diciendo durante la entrevista pues digamos que estos chismes y, y pues lo poco que, que bueno no tampoco lo mucho que conocía de los directores ya que no es un mundo tan grande o sea hay muy pocos directores de orquesta y cada uno tiene digamos que sus características por otro lado Haruki como gran aficionado Conoce a cada uno de ellos Claramente no en el aspecto digamos que más técnico Más en el corazón de la orquesta Sino que él literal si sí era un gran aficionado Él iba a los conciertos, él los disfrutaba Y lo que me agradó de esa entrevista Al principio la verdad no me estaba yo ubicando muy bien Y hasta me perdía un poco con los aspectos un poco técnicos Yo decía como en qué momento va a empezar aquí la novela pero mi gran error pues fue no investigar antes no realmente este libro me lo regalaron y pues yo dije, pues bien, vamos a leer a Haruki de hecho lo leí en conjunto no entonces lo bueno de esto es que tuve con quien digamos que criticar el libro o comentar el libro y decíamos así como hmm, eh, no es lo que esperábamos pero fue también de alguna forma entretenido interesante conocer sobre, pues sí, este tema en especial, ¿no? La música clásica. La verdad es que yo no soy una experta en música clásica, sin embargo, sí es una música que yo escucho. No les puedo decir que identifico, pues, todas las, todas las obras de arte, digámoslo así, de esta música. Pero sí, sí que tengo mis obras eh, preferidas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, no sé si la han escuchado y yo creo que sí, porque es de las más eh, clásicas, la de la Cenicienta, si no mal recuerdo, sí Cinderella y hay otra que se llama Rondo Caprichoso, no les puedo decir realmente de quiénes son, sin embargo esas dos piezas son de, de mis favoritas y conocí un poco más de música clásica, una porque tuve un acercamiento al piano, claro está, y otra porque la verdad no me acuerdo en qué año pero en algún momento, en, en mi momento de, de ver mucho anime, pues mis amigos me recomendaron ver. Si no me equivoco del nombre, se llama Kimi No Yuso. Kimi no Wayuso. Algo así. Pero en inglés se llama algo así como Your Lie in April. Y pues en español es tu mentira en abril, ¿no? Pero. Realmente creo que sí es Kimi no Yuso. El chiste es que ese anime es algo cortito, yo lo recomiendo, digo, hablando ahorita de música clásica, es un chico, un pianista, que realmente, pues, desde pequeño, ¿no? Se forjó como, bueno, su mamá hizo que se forjara como pianista, es algo que él disfrutaba hasta que, pues, ahí pasa algo con él, ¿no? Eh, Le recomiendo mucho porque eh, a pesar de que, pues, tiene una historia así como muy, muy linda, muy de amor, también te, te acerca mucho a, a la música clásica. Eh, entonces este digamos que para mí fue un libro que complementó lo poquísimo, poquitito que yo sé y lo más interesante era saber cómo estos dos individuos apasionados por la música hablan como si fueran en un café, hagan de cuenta que ustedes eh, están escuchando otro podcast donde dos personas tienen una conversación, entonces ustedes están ahí como que viendo que comenta uno con el otro y... Lo mejor de este libro es que eh, hagan de cuenta que Haruki, al ser un gran aficionado, de verdad, busquen esa foto, yo me quedé impresionada. Él le dice a Osawa, ¿sabes qué? Tengo este disco donde tú hiciste tal interpretación y ni siquiera Osawa tiene ese disco, ¿no? Imagínense el grado de... <risas> fanatismo, digamos, que, te, bueno, que tiene Haruki con la música clásica entonces lo interesante ahí es que en las conversaciones ellos escuchaban las interpretaciones y dan esos pequeños comentarios que dicen mira, en el minuto 1.13 se escucha como el piano empieza a arrebatar la melodía y es inevitable que tú también busques esa pieza habrá algunas que de plano si no las encuentres son rarísimas, pero habrá otras que sí y también lo interesante de ahí es que debes de buscar la pieza con el director que ellos mencionan. Por ejemplo, te dicen la pieza, el este, concierto de Beethoven número uno, pero interpretada por Carajan, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que la interpretara Carajan a que la interpretara Gould. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me costaba mucho al principio, y yo decía, no, o sea, lo que están explicando no coincide con lo que estoy escuchando y ya me daba cuenta y yo dije, ah, es que aquí la está interpretando con no, la tengo que buscar con carajan entonces, al principio resultaba interesante buscar y dar como con esos minutos, aunque realmente <risa> digo, hablo por mí, pues no, como que no llegas a entender técnicamente todo lo que explican y dices, bueno ok, pero lo que está padre es como que te introducen en la plática, te hacen hacer que investigues. Y creo que eso es lo interesante de estos libros. Que te digan así como, mira, en tal minuto se va a escuchar como entre el piano. Y, y a mí me pues me enamoré de esa parte porque yo no sabía esos datos que prácticamente en una orquesta... El pianista es el que dirige todo. no Bueno, a, a pesar de que está el director ahí, pero digamos que en cuestión de instrumentos el piano es el que lleva la batuta ¿no? y entonces también Osawa da algunos datos de que cuando existen algunos silencios pues siempre los instrumentos que suelen entrar ahí en esos silencios pues son los instrumentos de aire y también confiesa eh, que por ejemplo él a pesar de que es director y, y que pues lleva muchos años en, en esto de la música clásica él nunca en su vida se ha quedado un concierto completo porque un concierto Dura como alrededor de una hora, hora y media o un poco más. Entonces decía, yo nada más iba a ver la pieza que me gustaba. Terminaba esa pieza, enseguida empezaba otra y yo me retiraba. Yo nunca me quedé a ningún concierto. Y dice, y eran mis colegas y yo convivía con ellos. Yo veía los ensayos y todo. Pero nunca ya en el concierto como tal, yo nunca me quedé a escucharlo completo. Entonces son datos que dices, ¿cómo? Pues si tú eres el director, ¿no? A Haruki también le... Le causaban algo de curiosidad Decían, no manches, yo, yo pagué Por ver ese concierto y yo me quedé ahí O sea, como tú que eres el director no puedes apreciar eso Pero también entiendes la parte En que era el mundo de Osawa O sea, el maestro Osawa Ya no necesitaba quedarse A ver más porque pues Él era el que estaba in, eh, Inmerso, ¿no? Él veía Cómo es que ensayaban todos Y también platica cómo es que Se vive literal De la música que no es nada fácil y que interpretar o cada vez que se tiene un concierto nuevo, se olvida el anterior. Se enfoca en el nuevo y te olvidas del anterior. Siempre estás en constante estudio. No puedes parar. Y de alguna forma me gusta también el contraste que tienen con Haruki porque Haruki siempre trata de compararlo con la literatura. Y es claro, o sea, al final están hablando de los artes. Y Haruki lo interpreta pues como él sabe, él es, él es escritor, entonces Osawa daba como su rutina y decía no, es que yo ensayaba tantas horas, tenía tal hora para comer y después yo regresaba a volver a ensayar y Haruki daba su rutina y decía no, sabes que yo me paro tal hora, a tal hora tengo que escribir y en este instante yo como y me gustaba esa parte porque de repente de lo técnico pasaban a lo cotidiano entonces esa parte la rescaté mucho. Les digo que al principio es muy difícil, como les diré, empatizar con el libro. Porque dices, eh, esto no es lo que esperaba. Realmente es bien importante. Aquí me di cuenta que es bien importante antes buscar las reseñas. Normalmente yo suelo buscar las reseñas en Goodreads. Yo ahí tengo mi cuenta, si quieren síganme. Ahí tengo mi reto literario. Y cuando veo o oh, quiero comprar un, un libro nuevo, o sea que me llame hasta por su portada, yo digo, no, espera, hay que ver primero la reseña, me meto a Goodreads y normalmente leo eh, los comentarios, veo cómo lo calificaron, pero en esta ocasión nos alocamos y dijimos, bueno, pues vamos a leer a Haruki, y pues, como tiene tantas obras y yo he escuchado tan buenas referencias de él, que dije, por supuesto, además, <risa> van a decir que es una tontería, pero se escucha igual que mi nombre, entonces, ¿por qué no voy a leer? Debía tener un libro de Haruki. Entonces, pues nos, eh, nos adentramos en el mundo de Haruki. Realmente ya he leído un poco de él. Bueno, me refiero a, a sobre Haruki. Y hay otra obra que se llama ¿De qué, de, ¿De qué escribo cuando hablo de escribir? Algo así. Realmente esa obra, o más bien ese libro, habla de cómo es el proceso de Haruki cuando empieza a, pues sí, a desarrollar un, a un nuevo libro. Entonces creo que ese también está muy interesante, pero igual se enfoca mucho en su vida, ¿no? digamos que es como un ensayo, pero de su vida. Y aquí sí lo manejaron como una entrevista, pero ¿saben que eh, No es una entrevista así como, a ver, maestro Osawa, ¿cuántos años tiene? Eh, ¿Cuál es su color preferido? ¿Cuántos años ha estado tocando? No, es muy informal, ya que dado que Osawa pues, tenía cáncer, pues tenía que hacer muy amena la plática. Realmente Haruki se ve que disfruta, porque es un apasionado de la música. Entonces realmente eh, no solo nos ofrece una plática, entre comillas, cotidiana, sino nos enseña un poco más allá de este arte. Y por eso es que les vuelvo a repetir, no es un libro para todos. Tiene su grado de complejidad, su grado de concentración, y si a ustedes de plano no les gusta la música clásica, se van a aburrir como ostras, se los juro, no lo lean. <ríe> yo normalmente recomiendo libros, no los des. ¿Cómo podría decirlo? No los. No recomiendo, pero en esta ocasión sí tengo que ser bien enfática con eso. Si no les gusta eh, leer sobre música, y miren, se los digo yo porque estoy leyendo otro que ya desde hace dos meses lo voy a acabar y no lo he acabado, que se llama. Eh, cómo funciona la música y ahí habla de otros aspectos ¿no? cómo es que se arma, pues sí, un CD cómo es que se graba, cómo es que es la venta eh, es otro aspecto de la música y ese me cuesta un poco más de trabajo pero en esta ocasión hablan de música clásica y es un tema que a mí la verdad sí me llama un poco más la atención entonces a pesar de que al principio no entendía cómo de qué iba el libro, ya cuando le agarré el hilo, pues ya, no hubo gran problema, así que por eso les digo que si no les gusta escuchar música clásica, si no les interesa el tema, mejor no lo compren. Literal, eh, lo que dice el título es lo que ofrecen. Música, solo música. Así que bueno, esta ha sido la reseña del día de hoy. Espero les haya agradado. Espero lean a Haruki y si no, pues mejor recomiéndenme. Eh, más bien, si ya leyeron a Haruki, recomiéndenme alguna obra que sí sea pues, una novela. Y si no han leído a que Bueno, como les dije en el podcast anterior, lean lo que quieran, pero lean. Hasta aquí eh, la reseña de la semana, espero esto se escuche bien, estábamos estrenando micrófono, entonces espero, espero se escuche súper bien. Y pues nada, espero que tengan un bonito fin de semana y lean, lean, lean. Y nada más. Bye, bye. Sí, es la Cinderella la que me gusta. Mm, a ver, busquémosla. ¡Ay, no! Me equivoqué. <ríe> Digo, al final son princesas, pero no era la Cinderella, era de Beauty Sleepy. Ay, amigos, me equivoqué. Digo, <ríe> si les interesa escuchar esas piezas, eh, busquen de Sleepy Beauty. Realmente es una pieza algo compleja, yo en algún momento la intenté interpretar, pero pues es a cuatro manos y pues yo tengo nomás dos, ¿no? No, bueno, realmente sí tiene un nivel de dificultad muy elevado. Y pues nada, los dejo con The Beauty Sleepy de Tchaikovsky.